2: Muy buenas tardes, nos dé Dios en esta calentita y atascada tarde de viernes. Tengo que pediros perdón porque el tráfico en Madrid es terrible la carretera de La Coruña, las salidas están colapsando todas las vías principales. Yo creo que está media España yendo hacia el Camino de Santiago, porque si no, no lo entiendo. Bueno, a las puertas de celebrar la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los pescadores en tantos lugares de España. Y también, bueno, muy próximos estos días a la de nuestro patrón, Santiago Apóstol. Hoy... No nos acompaña Borja, que está disfrutando de unos días de playa con su familia, ni Nacho, que no para de viajar por cuestiones de trabajo. Pero nos acompaña Ana González, una vieja amiga del programa que ha sido nuestra invitada en alguna ocasión y que no ha tenido duda
1: en regresar a nuestros micrófonos. Bienvenida, Ana. Muchas gracias, gracias y muy buenas tardes a todos. Pues sí, Piluca... Tengo que reconocer que de verdad me hace mucha ilusión volver a Profesionales con Corazón. A este programa que nos recuerda a todos, a mí la primera, que tenemos que cumplir con una misión trascendente en nuestro trabajo, aunque a veces no nos demos cuenta de ello. Que es posible vivir virtudes en la oficina, en la fábrica, desde un camión y hacer de nuestro trabajo un lugar más humano y mejor. Efectivamente, Ana. No siempre es fácil, pero es posible. Ana, ¿y de qué tema vamos a hablar hoy? El tema de hoy es la compasión, algo que a veces sentimos que nos surge de una forma espontánea. Otras veces nuestros corazones están duros y no lo hacen, pero sin embargo es muy necesaria. Pues adelante, metemos motores
2: y arrancamos con el programa de hoy.
1: Profesionales con corazón. Puedes escucharnos en directo por internet en www.radiomaria.es
2: Y llegado a este punto, todos sabemos que llega el momento de la etimología que tanto gusta a Borja. Pero como hoy no está con nosotros y creo que es importante que dejemos claro esto de la compasión, Ana, te ha
1: tocado a ti. Vamos a escuchar tus conocimientos etimológicos. La palabra compasión viene del latín compasio y significa sentimiento de tristeza que se siente al ver el padecer de otro. Sus componentes léxicos son el prefijo con, convergencia, reunión, patior, padecer, sufrir, más el sufijo ción, acción y efecto. Así pues, la persona que es compasiva o que se mueve desde la compasión, lo que realmente hace es comprender a los que sufren o padecen y por ello genera un efecto de acción, una acción encaminada a ofrecer servicio.
2: Si miramos lo que dicen los diccionarios, encontramos definiciones que van muy en esta línea. Hablan de sentimiento de pena, de ternura, de tristeza que produce el ver padecer a alguien... Y que impulsa, muy importante esta palabra, impulsa a aliviar su dolor o su sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Se trata de un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro ser, pero va más allá del sentimiento porque permite unirnos y participar de corazón a corazón con ese sufrimiento del otro, sea persona cercana o lejana. ...un otro que tiene nuestra misma humanidad... ...y que necesita nuestra ayuda y consuelo.
1: Es más intensa que la empatía... ...pero efectivamente implica ponerse en la piel del otro... ...e identificarse con él. La compasión es la percepción y la compenetración... ...en el sufrimiento del otro... ...y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar... ...por completo la situación dolorosa. Hay una parte de esta definición muy importante... Y es el hecho de que nos mueve a la acción. Una persona que ve a otro sufrir y no actúa en modo alguno para reducir su dolor, no siente verdadera compasión. La compasión genera una actitud en el alma que nos lleva a acompañar, a consolar, a remediar los males de la persona hacia la que sentimos compasión. En el pasado, y yo me atrevería a
2: decir que también muchas veces en el presente, ha habido quienes han considerado que la compasión es una virtud de personas frágiles y sin ideas propias. Los estoicos, por ejemplo, creían que dejarse llevar por la compasión era un signo de debilidad, un signo de flaqueza. Un autor estoico dijo que la misericordia era un defecto, hasta ese punto llegaron, y que tener compasión no era algo propio de los sabios. Kant Tamp tampoco apreciaba mucho la compasión. Pensaba que un hombre se rebajaba si escogía actuar según el sentimiento de afecto hacia el otro en vez de seguir la férrea ley del deber. Sin embargo, nos encontramos con filósofos como Aristóteles que apreciaba mucho la compasión. La veía como una virtud muy importante para la vida del ser humano. Señaló además uno de sus motivos más frecuentes. Sentimos compasión hacia quien padece un mal penoso porque pensamos que también puede ocurrirnos a nosotros algo parecido o
1: a alguien de nuestra familia. Pues además de los filósofos, también las religiones hablan de esta virtud. Los cristianos basamos la compasión en el ejemplo de Jesucristo, a quien ven lleno de ternura y de cariño hacia los enfermos, los pobres, los pecadores. Cristo mismo enseñó cómo vivir esta virtud con una parábola magnífica, la del buen samaritano, que encontramos en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. En el camino de nuestra vida, habremos encontrado personas compasivas. A muchos nos viene a la mente el ejemplo de la madre Teresa de Calcuta. Su compasión la llevaba a descubrir, bajo un manojo de carne y huesos, a un ser humano necesitado de ayuda, de cariño y de consuelo, lo recogía de la calle, lo llevaba a un dispensario, lo abrazaba con ternura, lo curaba, lo nutría y lo acompañaba hasta la llegada de la muerte. La compasión hay que comenzar viviéndola en casa, percibir los dolores, problemas y angustias de quienes están a nuestro lado, acercarnos a ellos con una simpatía profunda que les permita sentirse acompañados y apoyados en sus dificultades. Y si a veces nos
2: cuesta en la vida personal y con las personas más cercanas mostrar compasión en ese entorno donde somos naturales y donde el amor surge de una manera espontánea, figuraos en el trabajo. ¿Somos capaces de aplicar la compasión en el trabajo? Me pregunto yo. ¿O somos de los que percibimos que podría ser una muestra de debilidad y que en el trabajo hay que mostrarse de otra manera, o que es incluso un riesgo que nos puede sacar de nuestra hoja de ruta de obtener resultados en el negocio. ¿Alguna vez hemos visto que la compasión aparezca como una habilidad necesaria en la descripción de un puesto de trabajo? Pues como puede aparecer el liderazgo, la capacidad de comunicación, yo no. Normalmente, no es así, porque muchas empresas no se han dado cuenta de los beneficios que puede tener esa habilidad. Si uno tiene alguna responsabilidad directiva, pues buscará comprender a quienes tiene que dirigir. Si uno es empleado, tratará a sus compañeros no solo con respeto, sino con una intuición fina que sabe percibir si tienen necesidad de algo y si lo identifica, trata de ayudar. Puede ser tan simple como asumir que los otros tienen buenas intenciones, incluso cuando una situación, por la razón que sea, no sale como estaba prevista en lugar de entrar en esas dinámicas que se dan muchas veces en el trabajo, ¿no? que es culpabilizar a otros o confrontar, ¿eh? que no sea yo el responsable. A pesar de las numerosas tensiones y errores que a menudo surgen en el trabajo, la mayoría de las personas tenemos que pensar que actúan de buena fe. Y la compasión, ante los errores de los demás y ante los nuestros mismos, genera solidaridad y apoyo mutuo.
1: La realidad es que en el trabajo se busca el reconocimiento en forma de obtención de crédito. Cuando por alguna razón no se nos da ese crédito, tendemos a culpabilizar a otros, en vez de practicar la autocompasión, es decir, la autorreflexión. La propia responsabilidad y aceptación de nuestras imperfecciones. Ser compasivo significa no solo darse cuenta de que el otro es vulnerable, sino también uno mismo. Darse cuenta de que ninguno somos perfectos. En un mundo en el que a menudo nos centramos en la perfección y el reconocimiento, la vulnerabilidad pocas veces se entiende a través de sentimientos de culpa, humillación vergüenza. Fíjate Ana, yo
2: dices ahora que ninguno somos perfectos. Yo muchas veces en el trabajo uh, con respecto a quienes siento más compasión es personas que yo veo que están en posiciones de mucho poder, de mucha capacidad de influencia, de gran impacto en, en, en la empresa o en el negocio y que te das cuenta que en el fondo son Pobres personas y que tienen grandes carencias en otros aspectos de su vida personal, ¿no? Y a lo mejor en el trabajo van de fuertes, van de poderosos, van de tal, y, 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 y están a lo mejor ocultando o no está siendo visible, ¿no? Otras situaciones que tiene su vida. A mí es curioso, pero, pero es verdad que son las personas que normalmente en mis entornos de trabajo me han hecho despertar
1: mayores niveles de compasión. Y también, pues hay quien rechaza... La compasión de otros hacia él, precisamente en ese entorno que tú decías, María Pilar, a veces por orgullo, porque nos hace sentir débiles o inferiores, pero la mayor parte de las veces porque no va acompañada de acciones, sino de palabras, y la compasión no se expresa con palabras, sino con acciones. Y bueno, ¿por qué practicar la compasión en el trabajo?, ¿Simplemente porque así los empleados
2: serán más productivos y tendremos mejor ambiente? Pues no, no debería ser este nuestro único móvil. Pero al menos, aunque sea por cierto interés, estaremos haciendo un bien. La primera razón por la que deberíamos exhibir compasión debería ser por amor. Y sí, sí, oigamos bien, ¿eh? Por amor, claro, uno se puede preguntar... ¿Amo a mi jefe? ¿Amo a mis compañeros? ¿Amo a ese cliente que me toca las narices todos los días? Pues la compasión al final es un fruto del amor. Compadecer no es solo sentir lástima, sino amar tanto al que se padece que se padece con él. ¿Y qué pasa? ¿Solo vamos a amar a los nuestros? Cristo dijo, amaos los unos. A los otros. No dijo solo que amáramos a nuestros padres, a nuestros maridos o mujeres, a nuestros hijos. No, 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 no. En esos otros entran también nuestros compañeros, nuestros clientes, nuestros socios, nuestros proveedores y, y hasta nuestros jefes. Pero la compasión nos abre incluso más lejos. Nos abre también a los extraños. A gente eh, pues que, que, que ni conocemos, al pobre que está en la puerta de la parroquia, a la anciana que tiene miedo de cruzar la calle si nadie la acompaña, al enfermo que está solo en un hospital, e incluso a gente que no conoceremos nunca, pero que desde la distancia a lo mejor podemos ayudar.
1: Y ojo, también hoy en día, con la falsa compasión. El término puede utilizarse de modo ambiguo. Actualmente se invoca la compasión para justificar un aborto, la eutanasia u otras cuestiones. Se argumenta compasión por el niño con malformación o el enfermo que tendrán una vida que no merece ser vivida, o compasión por la familia que podría tener una carga insoportable si no se acaba con esa vida. No es compasión la impaciencia por librarse lo antes posible de un problema. Esa compasión no es propiamente compasión, es tan solo un apartar instintivamente el dolor ajeno. La otra, la verdadera compasión, está decidida a resistir, a ser paciente, a sufrir y a hacer sufrir si es necesario para ayudar de verdad a las personas.
2: También de forma errónea podríamos aludir a la compasión en situaciones en las que decidimos no incomodar a otros, no sacarles de su error... No exigirles, dejarles cerrar los ojos a la realidad. Bueno, lo hacemos por compasión, para que no lo pasen mal, para que no sufra. Pero vivir responsablemente a veces exige incomodar a otros. Por ejemplo, educar. Educar es muy incómodo. Formar supone siempre una cierta constricción. Supone contrariar en ocasiones al otro. Claro, por compasión no hacerlo sería terrible. Y es cierto que debemos ser flexibles, pero ceder a esta también falsa compasión en realidad es hacer daño. Un daño que quizá a primera vista no parece tal, pero que tarde o temprano vuelve con terquedad y más crecido, más real y menos evitable.
1: Piluca. ¿Te parece si miramos qué dice la Biblia acerca de la compasión? Nos dice, habla de la compasión. Habla. Las palabras en hebreo y griego que se traducen como compasión en la Biblia significan tener misericordia, sentir compasión y tener piedad. Sabemos que según la Biblia Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, como todos los atributos de Dios, su compasión es infinita y eterna. Sus misericordias nunca decaen. Son nuevas cada mañana. Lamentaciones del 3 al 22 y 23. Jesucristo el Hijo de Dios ejemplifica todos los atributos del Padre, incluyendo su compasión. Cuando Jesús vio a sus amigos llorando en la tumba de Lázaro, sintió compasión y lloró junto a ellos. Juan 11, 33, 35 Movido a compasión por el sufrimiento de los demás, Jesús sanaba a las multitudes que se acercaban a él. Cuando vio a las multitudes como ovejas sin pastor, su compasión lo llevó a enseñarles las cosas que los falsos pastores de Israel habían abandonado. Los sacerdotes y los escribas eran orgullosos y corruptos. Habían menospreciado y descuidado a la gente del común, sin embargo, Jesús tuvo compasión de ellos y les enseñó y los amó. Es
2: impresionante la cantidad de referencias a la compasión que hay, empezando por Jesucristo, que es el primero que, siendo perfecto, que nosotros no lo somos, por lo cual debíamos de ser todavía más compasivos, resulta que él, no, partiendo de ser Dios, era compasivo con nosotros y, y, y era compasivo incluso con aquellos que veía que no lo eran con los demás. Muchísimas, muchísimas referencias. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mayor mandamiento, respondió, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Pero agregó que el segundo mandamiento es semejante a este, amarás al prójimo como a ti mismo. Es lo que decíamos antes, que al final la compasión es amar. El fariseo le había preguntado cuál era el gran mandamiento de Dios y Jesús le proporcionó dos Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es el resultado natural de nuestra amorosa devoción hacia Dios. El hombre, originalmente creado a imagen de Dios, está llamado a ejemplificar las características de Dios, incluyendo la compasión. De esto se deduce que, como leemos en Juan, si alguno dice «yo amo a Dios» y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? La Biblia es clara en cuanto a que la compasión es un atributo tanto de Dios como de su pueblo. Y cuando el ciego se da cuenta de que Jesús está cerca y comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Jesús actúa. Que broten también esas palabras en nuestro corazón. Nosotros también necesitamos compasión. Tengamos la humildad de pedir ayuda a Dios como Padre y a quienes nos rodean. Solos no podemos. Llevemos también a la oración nuestra petición de compasión y confiemos. Como un enamorado que perdió su corazón Desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir. Sin cariño no sé qué será de mí no Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María y hoy estamos hablando de compasión, de la importancia que tiene cultivar una virtud que nos permite ayudar a los demás. Y para hablar de compasión, contamos hoy con Diana Beltrán. Bienvenida a nuestra radio, Diana, porque es la radio de todos.
1: Muchísimas gracias, Maripila. Bueno, gracias. Ana, ¿nos presentas a Diana? Pues con muchísimo gusto. Diana nació y creció en Bogotá, Colombia, donde se graduó como ingeniero industrial en la Universidad de los Andes. Inició su carrera profesional hace más de 15 años en Procter Gamble, Colombia, hasta que en febrero del 2009 fue transferi transferida a Procter Gamble España. Ha desempeñado diferentes puestos dentro del área de logística y cadena de suministro. Diana, además, es una apasionada de la diversidad y la inclusión y ha creado y lidera activamente una red de mujeres dentro de su departamento. Está felizmente casada, y madre de dos niños, Juan Pablo de ocho años y Nicolás de cinco. Entre sus hobbies está viajar con su familia, cocinar con amigos, leer, meditar, coaching y dedicarse al desarrollo de personas.
2: Bueno Diana, aquí comenzamos siempre con una misma pregunta muy difícil y que seguramente ni te imagines. Y a partir de ahí iremos tirando el hilo. ¿Qué es para ti la compasión?
0: Bueno... Para mí el concepto de compasión está muy en línea con lo que habéis descrito, eh, ya realmente es llevar a la acción, ¿no? Ese sentimiento de empatía, esa simpatía por los demás. Es poder tener un motor que te hace pasar del pensar o del ponerte en la situación del otro realmente qué puedo hacer yo ante esa realidad.
2: Y hablábamos de la dificultad de, de, de vivir la compasión, en términos generales, pero muy especialmente pues, con personas que no son de tu entorno familiar o de tu entorno de amigos. Eh, ¿Es posible vivir la compasión en el trabajo?
0: Pues mira, María Pilar, yo te diría no solamente que es posible. En mi, en mi experiencia, y doy testimonio de ello, es la compasión... Lo que me ha ayudado a superar situaciones de dificultad con otras personas, tanto del estorno, entorno inmediato en mi lugar de trabajo como incluso con, con clientes ¿no? o proveedores en momentos donde realmente mmm, serías más mundano.
2: ¿Nos podrías poner algún ejemplo? ¿Hay alguna situación concreta que te venga a la cabeza? Porque a veces con ejemplos, pues quienes nos escuchan podrán visualizar e incluso decir, anda, pues mira, efectivamente, este tipo de situaciones también las vivo yo. Y a lo mejor como que damos ideas, ¿no?, de en qué situaciones, en qué contextos se puede aplicar la compasión.
0: Mira, eh, en el entorno diario, cotidiano, podemos encontrarnos con personas que todo nos fluye, o con personas con que la relación es, es difícil. Incluso, como tú decías, los jefes, a veces, que no logras entender el porqué de una reacción A o de un comportamiento B, cuando te pones en su lugar y encuentras que de repente hay algún vacío o alguna inseguridad detrás, o incluso en alguna experiencia hace muchos años encontré soledad en una persona. Y empecé a, a cambiar mi forma de verle Gracias a este sentimiento de compasión y acompañarle y darle una oportunidad para conocer qué había ahí detrás. Si no me hubiera alejado y me hubiera encerrado o incluso no seguiría trabajando en donde he trabajado ya por más de 15 años. Si es verdad que una de mis mentoras en la vida católica, en la fe, me dice, eh, Dios no nos pide imposibles, no podemos amar. Como tú dices, la compasión es un acto de amor eh, a quien nos maltrata pero sí nos, nos, nos damos un, con fe a, a entregar y a, y a escuchar y a darle una oportunidad a aquel que entra dentro de los límites de aquello que podemos eh, eh, hacer. Eh, creo que, que sin compasión es muy difícil, muy difícil llevar una convivencia armoniosa en el trabajo. También me ha pasado con clientes, ¿no? Llevo a algún cliente que ha llegado al punto de los gritos, eh, tirar teléfonos, y, y antes de encontrarme con esta virtud, que es la compasión y entenderla un poco mejor, porque te tengo que ser sincera, no es algo que desde siempre haya venido conmigo. He ido madurando y entendiendo que existe y cómo vivirla en la vida profesional con el tiempo. Y, y veo y comparo lo que es la situación vivida antes de traer esta virtud al lugar de trabajo eh, y ahora, y cómo me ha ayudado a ponerme en el lugar de este señor que está a punta de gritos al otro lado del teléfono para no entrar en ese juego, para no, para no ponerme a ese nivel, y todo lo contrario, llegar a un punto donde esta persona me dijera, Diana, contigo yo ya no puedo gritar. Siempre me tratas, también a pesar de las salidas de tono que he llegado a tener, que llegue un punto en que ya encontré en ti la manera de, de trabajar sin estos gritos, ¿no? sin este maltrato, por decirlo así.
2: Es curioso, eh porque de alguna manera lo que estás transmitiéndonos sé, es que a través de el trato compasivo hacia los demás, puedes cambiar completamente la relación que tienes con ellos.
0: Totalmente, María El Pilar. Eh, tengo que decir que he tenido la oportunidad de, de tener igual guías espirituales en el transcurso de mi vida, ¿no? en la vida religiosa, e incluso en España, en Procter, mi mentora, eh, me guía también desde ese corazón um, religioso y en la fe de Dios. Y alguna vez me decía, bueno, pues si esta persona está siendo difícil, de repente hay algo en su corazón que no anda bien vamos a, a intentar darle una oportunidad, incluso yo le voy a ayudar. Y conectar a estas dos personas sirvió también para, para vivirlo desde otra perspectiva y me dio mucha paz. Me sentí que en vez de victimizarme y quedarme en una situación de pobrecita yo que me ha sucedido esta situación, di un paso a cómo puedo entender mejor a esta persona pero ir más allá. Cómo puedo realmente ayudar a esta persona que acaba de llegar nueva a la compañía a entender mejor cómo funcionamos y hacer que su vida también sea mejor y que después lo haga mejor con otros.
2: Fíjate es que hay muchas cosas muy interesantes, ¿no? Dentro de lo que lo que estás compartiendo con nosotros. Eh, porque, por ejemplo, hace, hace unos minutos, ¿no? Pues nos hablabas de, de un caso de una persona que descubriste pues, que había mucha soledad, ¿no? Eh, pues un poco tratando de investigar en el porqué de sus reacciones y, inadecuadas, ¿no? Y a veces es verdad que es difícil amar a quien, a quien no se conoce, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos que dar un paso en el conocimiento de las personas. Y la tendencia natural seguramente es alejarte Totalmente. de aquel con quien no tienes una buena relación, de aquel eh, de quien recibes un trato inadecuado, ¿no? O sea, la tendencia espontánea sería pongo un poco de distancia, ¿no? Cuanto menos tenga que relacionarme con esta persona, mejor. Y a lo mejor lo que necesitas es dar un paso en el sentido contrario, ¿no?, de voy a intentar acercarme, voy a intentar acercarme, y me voy a intentar acercar desde el amor, desde la escucha, desde el conocerle personalmente.
0: Mira, yo me pregunto muchas veces, ¿qué puede salir mal si yo lo hago desde el amor? Y esa pregunta me ayuda mucho. Cuando doy ese primer paso que para mí es en la diferencia entre la empatía, la compasión, es yo voy a tomar acción respecto de esto... Me pregunto, ¿y qué puede salir mal? ¿me entiende? Y eso me da la fuerza para, para ir con paz. Estoy haciendo algo desde el amor, no desde una búsqueda egocéntrica de encontrar la razón o que me dé la razón nadie, no, sino de encontrar, conocer que hay detrás de esa persona con quien algo no está saliendo bien o me he sentido eh, maltratada en algún momento, ¿no?
2: Pero es verdad que puede haber quien piense que sí que arriesgas que sí que arriesgas tratando desde el amor, pues llevarte más nuevos chascos, quedar y mal ante terceros. Te ha pasado, te ha pasado. Pero se sobrevive.
0: Se sobrevive totalmente, Manuel Pilar. Y aún así, <risa> repites. Con buena sí. conciencia se sobrevive. Mira, yo digo, si lo haces desde el corazón y desde la humildad también, porque yo creo que, que para ser realmente compasivo hay que vivir también desde la humildad sino el ego siempre va a estar ahí diciendo, tienes que salir sacando pecho, ¿no? Y no puedes quedar como menos. O incluso tú lo nombraste, a veces en el ambiente laboral se puede percibir como debilidad. Y eso a mí me generaba inseguridad de traer estas virtudes eh, de la fe al ambiente laboral. Eh, y sin embargo, pues la vida me ha ido mostrando en estos 15 años que si eres auténtico a tus creencias y si lo haces, no desde el ego, sino desde el amor. Incluso cuando tienes equipo reportándote, ¿no? Y tienes que dar incluso una mala noticia. En algún momento me vi tomando la decisión ante una persona que tenía un contrato, uh, un periodo de prueba, y yo tenía que tomar la decisión de si esta persona continuaba o no en la compañía. Y yo veía que no era la persona que tenía, que le podía ir bien en otra cosa, pero realmente no era lo que estábamos buscando, no lo estaba haciendo bien. Mira, yo me encontré ante un punto de, de ver... Eh, ...a esta persona que no tenía como esa conciencia... ¿no? ...de que le faltaba mejorar... Eh, ...y orando, orando desde la humildad... ...diciendo, bueno, ¿cómo voy a comunicar esto... ...y cómo ayudarle a pasar este mal trago?... ...pero y si Jesús se me parara enfrente... Y, me, ...y se pusiera de pie enfrente mío... ...y me y me pidiera rendir cuentas... ¿no? ...y me dijera, bueno, y lo estás haciendo... ...desde el ego, desde la verdadera compasión... ...de que tal vez le haces un favor a este chico... ...porque de pronto va a ser mucho más feliz... ...y exitoso en otro lado, y así ha sido... ...pasados diez años... Eh, pues yo cerraba los ojos, lloraba y diría, si tengo que darte a ti las o sea, explicaciones, me siento en paz y siento que esta es la acción incluso compasiva, porque creo que aquí va a sufrir y va a seguir sufriendo muchísimo yendo contramarcha. Es una reflexión interesante esta, ¿no? Eh,
2: que a veces se puede pensar que el actuar con compasión en el trabajo puede evitar que tomes las decisiones que el negocio requiere. Que la empresa requiere. ¿no? Eh, en ciertas ocasiones podría ser así, pero es que a lo mejor no hay una única vía. A lo mejor hay varias vías posibles. Y en otras ocasiones a lo mejor aún así tienes que tomar una decisión dura, difícil, como esta que tú estás, estás comentando. Pero a lo mejor efectivamente puedes también Primero, estar haciendo un favor a esa persona, porque esa persona puedas ver pues que a lo mejor no va a ser feliz en ese contexto, no va a desarrollarse suficientemente y a lo mejor no es del todo correcto el pensar que el bien mayor eh, que hay que proteger es, es el trabajo en ese momento, ¿no? el, el preservar ese trabajo. Y a lo mejor gracias a, entre comillas, ese pequeño empujón, eh, sabiendo que es una persona pues empleable, eh, ha encontrado un trabajo que encaja mucho mejor con su forma de ser, con sus capacidades, con sus habilidades, ¿no? Y, pero es verdad que, claro, tampoco debemos utilizarlo a la inversa, ¿no? De decir, bueno, ahora ya vamos a justificar cualquier, <risa> cualquier acción bestia que tomemos, eh, eh, diciendo, no, es que le, seguro que le hacemos un favor. O sea, verdaderamente pensemos, reflexionemos, hablaremos las cosas. Y luego yo siempre digo que una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. O sea, que a veces tienes que tomar decisiones difíciles, el qué... Luego hay muchas maneras diferentes de ejecutarlas, hay muchas maneras diferentes de comunicar determinadas decisiones, de acompañar a la persona en ese proceso, de ayudarla. Yo una de las situaciones más satisfactorias que recuerdo en mi, en mi vida profesional eh, han sido situaciones en las que a lo mejor a una persona se le ha comunicado que era despedido y bueno, pues le hemos acompañado, yo considero que bien en ese proceso. Y ha vuelto después a dar las gracias. Yo decía ¿Cómo puede ser que una persona a quien despides venga a dar las gracias? Y bueno, han venido a dar las gracias pues porque efectivamente han sentido ese apoyo incluso en esa decisión difícil y se les ha ayudado a reorientar su vida profesional de alguna manera. Y luego es verdad que cuando estás en el túnel parece que no hay luz, ¿no? Pero acaba saliendo, acaba saliendo.
0: De acuerdo, así
1: es. Hemos mencionado también el concepto de la autocompasión, y a mí me gustaría preguntarle a Diana, ¿cómo lo vives en el trabajo?
0: Mira, Ana, incluso yo te diría, me, me hace gracia que me lo preguntes, porque cuando pensaba en, en cómo vivir esta virtud, decía, hombre, incluso me resulta más fácil con los demás. Incluso cuando la relación es difícil o cuando me he sentido maltratada, me resulta más fácil porque, quieras o no, en estos ambientes laborales um, donde, como tú decías, en algún momento la perfección, esa búsqueda de la perfección, y más en este momento donde tienes tantos roles a la vez, eres madre, eres esposa, eres profesional, etcétera, y quieres llegar a todo. Eh, he necesitado, tengo que serte absolutamente honesta, amigos que me han hablado desde la compasión y han tenido, y han mostrado compasión conmigo, que me han llevado a reflexionar y no necesariamente siendo tiernos, y sino, no, a veces dándome un empujón y haciéndome mirar y dándome cuenta que yo me estaba equivocando porque no estaba logrando tener compasión conmigo misma, ¿no?, amigos que que si me están oyendo sabrán a quiénes me refiero, pero, pero ahí sí que abres los ojos y dices, hola, qué difícil es hacerlo contigo mismo algunas veces, ¿no?, Incluso pues he buscado materiales, he, he leído, he buscado cómo haces estos ejercicios de ser tu mejor amigo, ¿no? De, de realmente si esta situación la estuviera viviendo mi mejor amiga, yo qué le diría y cómo le ayudaría, ¿no? Y esa es una estrategia que tengo que decir que en, que en los últimos años me ha ayudado mucho.
2: Es curioso porque yo creo que, no sé si depende de las personas o de los momentos... Pero yo creo que hay muchas ocasiones en las que es difícil, como tú dices, tener compasión hacia uno mismo. Yo creo que hay ocasiones en las que pasa lo contrario. Uno a sí mismo se lo permite todo. Siempre encuentra justificaciones, ¿no? Es bueno, claro, es que es por esto, por lo otro, por lo demás, allá, ¿no? Eh, sin embargo, con los otros es súper mega estricto, ¿eh? O sea que a veces nos pasa que eh, ayudamos a los demás, les permitimos el error, etcétera, y con nosotros somos muy estrictos y otras veces ocurre lo contrario, ¿eh? Súper estrictos con los demás y con nosotros. De un permisivo, <risa> tremendo. Así que yo creo que ahí es importante. El balance, claro. Efectivamente, el encontrar un, un buen equilibrio. Bueno, Diana, pues agradecemos muchísimo eh, que hayas venido a nuestro programa y que hayas compartido con nosotros tu experiencia tan personal eh, y es que estoy segura que a mí me ha inspirado pero estoy segura que ha inspirado a todos los que nos han escuchado.
0: Muchísimas gracias a vosotras por invitarme hoy <risa>
1: Y ha llegado el momento del plan de acción. ¿Qué cosas podríamos recomendar para crecer en compasión? Piluca, lanzamos unas cuantas.
2: Venga, coged pa. Boli, que vamos a poner sobre la mesa posibles iniciativas para desarrollar la compasión en distintos ámbitos de nuestra vida o incluso para educar a nuestros hijos en ella. Empezamos, lanzo yo la primera. Si eres estudiante, ¿ayuda a estudiar a un compañero? Si
1: trabajas, ¿ayuda a un compañero sobrecargado?
2: Brinda tu amistad al que nadie quiere, al que estás solo. O, por ejemplo... Visita a un familiar enfermo.
1: Escucha pacientemente a un anciano. Si tienes hijos,
2: enséñales a compartir sus juguetes favoritos, no solo los que ya no sirven.
1: Trata con educación y respeto al pobre que necesita ayuda. Si haces tú mismo un poquito más de lluvia de ideas, seguro que se nos ocurrirán muchas más. Haced la prueba.
2: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desarrollar la compasión para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en, en ti, ti confiamos. confiamos.
1: Queridos amigos, terminamos aquí un nuevo programa de Profesionales con Corazón. Ya han acabado nuestros 55 minutos. Parece mentira lo rápido que pasa el tiempo. No dejemos que simplemente pase, sino que utilicémoslo como el recurso valioso que es. Diana, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Seguro que, como yo, te marchas con ganas de volver. Así es, Ana, así es.
2: Bueno, muchísimas gracias, Diana, por tu generosidad compartiendo tus vivencias, compartiendo lo más hondo que hay en tu corazón. En Radio María, bueno, pues lo hacemos entre todos, entre nuestros invitados, muchas veces entre la gente que nos llama. Y bueno, a todos, ser compasivos, cuanto más, mejor. Vuestras familias y compañeros de trabajo lo merecen y lo necesitan. Queridos amigos, volvemos con todos vosotros y con Profesionales con Corazón el próximo viernes 26 de julio de 5 a 6 de la tarde, aquí, en Radio María. Hasta entonces, con especial entrega y todo vuestro corazón, rezad con intensidad por España, la Tierra de María y origen de la evangelización del mundo. Muy especialmente en los próximos días, a nuestro querido apóstol Santiago. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.